0: Bienvenidos a Legal Insights, un espacio donde discutiremos los temas legales más relevantes en la actualidad.
1: Hola, soy Elías Munaico.
2: Y yo soy Dante Botto y somos asociados de Payet, Rey, Cau y Pérez Abogado.
1: Hoy les presentamos nuestro primer episodio de Dato Laboral, donde hablaremos sobre el periodo de prueba en las relaciones laborales. ¿Qué
0: es el periodo de prueba en las relaciones laborales y cómo está determinado?
1: Este periodo se ubica al inicio de la relación laboral, en donde el empleador evaluará si las habilidades y competencias que contribuyeron a la contratación del trabajador se adaptan a las funciones, al equipo de trabajo y a la cultura organizacional donde desarrollará sus funciones. En caso que el trabajador no supere este periodo, su desvinculación no genera una contingencia de pago indemnizatorio de la tarifa legalmente establecida o de reposición en el empleo. La regla general es que el periodo de prueba sea de tres meses y en principio no requiere consignarse en el contrato de trabajo u oferta de empleo que se expulse el trabajador. Sin embargo, es posible que mediante acuerdo entre trabajador y empleador dicho plazo sea anulado o ampliado bajo determinados parámetros. El cómputo de dicho plazo se realiza en función de meses completos y no de días naturales.
0: ¿Qué se señala en la casación 6234-2018-Lima?
1: En
2: la casación 6234-2018-Lima, la Corte Suprema analizó un proceso judicial en el que una trabajadora solicitó el pago de una indemnización por daños y perjuicios en contra de su empleador. El sustento de la demanda residía en que la empresa no actuó de buena fe al momento de su cese, pues aplicó el periodo de prueba sin respetar su experiencia, capacidad profesional, ni tampoco tuvo en cuenta que había dejado su empleo anterior para acceder al puesto ofrecido por la demandada. A nivel de primera y segunda instancia, los jueces establecieron y declararon infundada la demanda en todos sus extremos debido a que la desvinculación de la ex trabajadora se ejecutó durante el periodo de prueba. En los pronunciamientos se da cuenta que el cese fue comunicado un día antes de la culminación del periodo de prueba y que si bien la trabajadora se negó a recibirlo, existe un acta con declaración de otras trabajadoras que ratifican que la empresa comunicó su decisión de desvincularla dentro del periodo de prueba pero que la demandante se negó a recibir y suscribir el cargo respectivo. A nivel casatorio, el debate propuesto por la trabajadora Consistía en que la empresa no tuvo en consideración que durante el periodo de prueba existieron dos meses, octubre y diciembre, que tenían 31 días calendario, por lo que el plazo de tres meses se cumplió un día antes que se le comunicara a su jefe por no superación del periodo de prueba, y por tanto, se trataría de un despido irregular. Sobre el particular, la Corte Suprema declaró infundado el recurso de casación de la demandante, señalando con claridad que... El cómputo del periodo de prueba se realiza en función de meses completos, sin resultar relevante que el mes tenga 28, 29, 30 o 31 días. Adicionalmente a ello, la Corte nos recuerda que el empleador puede aplicar el periodo de prueba establecido por ley, siempre y cuando le asigne al trabajador de forma inmediata el cargo determinado en el contrato, toda vez que la evaluación se realizará a partir de sus labores a fin de establecer de forma adecuada si cumple o no con las
1: expectativas requeridas.
0: ¿Qué otros aspectos importantes deben ser considerados sobre el periodo de prueba?
1: Con relación a este asunto, es saludable que la Corte Suprema haya superado el criterio asumido en la casación 7095-2014-Lima, en donde habría la posibilidad que un trabajador acceda al pago de una indemnización por años y perjuicios pese a haber sido cesado durante el periodo de prueba válidamente pactado con su empleador. Si bien la normatividad laboral no obliga al empleador a sustentar las razones por las que decide ejecutar el cese por no superación del periodo de prueba, es una práctica saludable tanto desde el punto de vista organizacional como desde el punto de vista jurídico, que la empresa mantenga un registro sobre la evaluación de desempeño de los colaboradores durante este periodo. Asimismo, los reportes de feedback que los superiores puedan realizar en torno al cumplimiento de sus funciones y al desempeño del colaborador dentro del equipo de trabajo. De existir un cuestionamiento a un ejecutado durante el periodo de prueba, la defensa del empleador tendrá mayor solidez si el argumento legal le adicionamos evidencia objetiva que permita convencer al juzgador que nos encontramos ante un ejercicio razonable y ponderado del poder de dirección del empleador.
0: ¿Qué recomendaciones finales darían a las empresas?
1: En conclusión, les
2: aconsejamos que durante la ejecución del periodo de prueba, las empresas realicen las siguientes actividades. Documentar toda anulación o ampliación del periodo de prueba, asignar al trabajador recientemente incorporado las funciones previstas en su contrato de trabajo o en la carta oferta de empleo y realizar una evaluación continua del desempeño de los trabajadores
1: Gracias por escucharnos Si tienen alguna duda o consulta pueden escribirme a emc.prcp.com.pe
2: En mi caso pueden escribirme a dbg.prcp.com.pe
1: Asimismo, los invitamos a seguirnos en nuestras plataformas digitales de Facebook y LinkedIn.
2: Además, los invitamos a visitar nuestro blog donde podrán encontrar las últimas novedades en temas legales y mucho más. Muchas gracias, Elías.
1: Gracias, Dante. Nos encontramos en un próximo episodio.
0: Esto fue Legal Insights. Gracias por escucharnos y hasta la próxima edición.